0: exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der mein Kollege Jan Thomas, Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einlädt und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits spricht und sie analysiert. Heute ist zu Gast Peter Specht, Partner bei Creandum und Sie sprechen über das Payment-Startup SumUp, das in schwierigen Zeiten eine riesige Finanzierungsrunde über 600 Millionen Euro erhalten hat und damit seine Bewertung auf Euro. Milliarden Euro hochschraubt. Kerngeschäft von SumUp ist der Verkauf mobiler Lesegeräte für das bargeldlose Bezahlen vor allem bei kleinen Unternehmen wie Cafés, Taxifahrer, Restaurants und Einzelhändler. Außerdem geht es um Geely und Volvo Cars. Die haben ihr Elektroauto-Startup Polestar via SPAC an die Börse gebracht und die geschätzte Marktkapitalisierung des fusionierten Unternehmens liegt nach der Börsennotierung bei rund 20 Milliarden US-Dollar. So viel nur vorneweg. Wir haben noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann geht es los. Am Mikro war für euch wieder Levent Kellele und gleich geht's weiter mit Jan Thomas und Peter Specht. Viel Spaß. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Sehr schön. Ich freue mich wie immer. Peter Specht ist hier von Creandum. Hallo Peter. Jan, schön wieder dabei zu sein, dich zu sprechen. Ganz großartig. Tolle Themen hast du mitgebracht. Freue ich mich sehr drauf, aber ich würde sagen, wir fangen an mit ein paar Sätzen zu euch, oder?
2: Immer gerne. Ähm, Peter von Krandom Creandum ist ein Early-Stage-Investor. Wir machen Seed und Series A ähm, mit Offices in, in London, Berlin, Stockholm und San Francisco. Sowohl B2B- und B2C-Themen, ähm, Companies wie Spotify, Klarna, Trade Republic, Taxfix und viele mehr und äh, freuen uns immer, Gründer in der Early-Stage kennenzulernen. Cool.
1: Jetzt gehen, machen wir einen ganz harten Sprung in die gar nicht mehr so early Stage, denn wir haben wir haben es eigentlich heute mit zwei sehr späten Themen zu tun, aber das, das zweite oder das erste, mit dem wir anfangen, ist, glaube ich, so ja fast schon am Ende des, der, Wert, der, der Entwicklung eines Startups, ne?
2: Absolut. Und zwar geht es um Polestar. Das ist ein Elektroauto-Hersteller oder Elektroauto-Startup auch in einer gewissen Weise, die angekündigt haben, dass sie wie ein Spec an die Börse gehen. Und habe ich mitgebracht, weil es, glaube ich, im, im Sinne der Tech-Diskussion um Tesla und vieles, was äh, man aktuell über EVs liest, glaube ich, ein sehr interessanter Case ist. Und auch äh, im Sinne des aktuellen Exits-Markts auch sehr spannend ist, äh, dass die aktuell den Spec machen und wirklich an die Börse gehen, wo das Klima für Specs sehr aktuell eher sehr kritisch ist, um es mal milder auszudrücken. Ähm, aber vielleicht ein bisschen Hintergrund noch zur Company. Polestar ist ein Elektroauto-Startup gegründet von Geely und Volvo Cars und ähm, die werden jetzt per Spec am Freitag an Nasdaq in die Börse gelistet werden äh, es bedarf noch sozusagen der finalen Zustimmung der polster aktionäre die äh, heute geschehen wird und ähm, der Spec soll via Gors Guggenheim inklaufen, das ist eine Zweckgesellschaft eben für die Akquisition und ähm, für die Hörer, die nicht so familiär sind mit SPACs, ein Spec ist ein Special Purpose Acquisition Company, eine sogenannte Mantelgesellschaft, die zunächst über einen Börsengang Geld bei Investoren einsammelt, um später ein anderes Unternehmen zu kaufen und übernehmen und somit an die Börse zu bringen. Und ähm, eine Absichtserklärung wurde bereits letztes Jahr äh, unterzeichnet, äh, die die Pulsarer auf, auf 20 Milliarden bewertet, bewertete. Und jetzt soll die Transaktion ein, ein Bruttoerlös von mindestens 850 Millionen US-Dollar einbringen, was ähm, äh, ja, auf jeden Fall eine gute Stange Geld ist und eine spannende Markt, das jetzt tatsächlich an, an per Perspekt an die Börse zu bringen. Jetzt habe ich
1: gerade mit, mit, mitgeschrieben, also Timing ist äh, sehr interessant, aber ich finde auch, dass sie per Spec an die Börse gehen. Ist doch auch eigentlich bei so einem Unternehmen relativ seltsam, oder?
2: Ja und nein. Ich glaube, in dem Bereich hast du Hard, also Mobility, Hardware, Startup oder Electric äh, Vehicle Startup, auch einige, die es schon gemacht haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an Liliums, jetzt keine fliegenden Autos, aber fliegende äh, ver Vertical Take-Off and, and Landing-Flugvehikel. Äh, Und ähm, äh, damit, ich glaube, in dem in dem Marktumfeld auch schon etwas, was ähm, was wir jetzt ein paar Mal gesehen hatten. Also, vielleicht könntest du noch mal kurz deinen Blick auf Spec sagen, weil ich hätte
1: jetzt gedacht, ein Spec ist immer so der kleine IPO, der, der nicht so schöne IPO. Man möchte doch eigentlich irgendwie an der Wall Street stehen und die Glocke läuten und dann irgendwie sich auch feiern lassen. Und ein Spec ist ja so durch die Hintertür irgendwie, ne?
2: Absolut. Dann, dann, das ist quasi der, der schnelle Weg, quasi durch diese Übernahme von der Mantelgesellschaft dann an die Börse zu gehen. Und vielleicht, bevor wir nochmal über Polster sprechen, ein paar generelle Spec-Statistiken warum SPEC zum einen an, oder wie SPEC zum einen eine wahnsinnige Popularität in den letzten beiden Jahren gewonnen hatte und wie das jetzt auch dann rasant abgestürzt ist. Also in 2021 gab es 600 SPECs in den USA, das ist mehr als doppelt so viele wie 2020. Es gab 35 in Europa, also es ist schon sehr us lastig auch gewesen. Aber der Trend hat ähm, extrem stark nachgelassen. Und jetzt in 2022 gab es bislang nur 10% des Specs in Europa, die es äh, 2000 im Jahr davor gab. Und ähm, auch die Performance von Specs ist sehr fragwürdig. Es sind ja dann börsengelistete Companies, äh, wo man den Sharepreis ganz normal verfolgen kann. Und ist ich hatte jetzt mal ein paar Statistiken für April nachgeguckt. Ähm, wo es eine Analyse war, dass, dass im April die Specs, äh, on average 43 Prozent an Wert verloren haben. Und wenn man jetzt aktuelle Marktumfeld anguckt, ist es, ja, ganz gut sein, dass auch deutlich noch, noch mehr ist, weil der Markt ja in den letzten paar Monaten noch weiter runtergegangen ist. Und auch jetzt im konkreten Example von, von Mobility, zum Beispiel Lilium, was ja ein prominenter, ähm, Börsengang war, über das Spec war, über den wir gesprochen hatten, ähm, die sind für Knapp 9,90 Euro, glaube ich, an die Börse gegangen. Und jetzt sind sie nur noch etwas weniger als 3 Euro wert. Und was jetzt eine Bewertung von, von 750 Millionen nur noch entspricht, was vorher eben ein paar Milliarden waren. Ähm, und das ist natürlich sehr heavy. Äh, und, und, tut der, ich sag mal, der nicht gut. Ähm, das hat natürlich viele, viele Marko auch, wie, wie sich die aktuelle Börsenlage ist. Ähm, und, aber die, die ursprünglich schnelleren Vorteile oder Vorteile für einen oder Gründe für den Spec, wie ein schnellerer Prozess im Public zu gehen, äh, weniger Volatilität als im IPO-Prozess und, und einfach schnell Zugang zu Kapital, die geraten dann jetzt auch, glaube ich, ein bisschen ins, ähm, in den Hintergrund und man fokussiert sich, glaube ich, hier auf die Kritik an Specs, ähm, ob das Unternehmen sind, die wirklich schon ready sind, an die Börse zu gehen, ob das wirklich die richtige Art und Weise ist, einen, einen Shortcut hier zu nehmen, auch bei regulatorischen Prozessen, IPO-Prozess, die übersprungen werden und äh, ob das die richtige Stage ist, wirklich auch eine Company schon äh, an die Börse zu bringen. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was bei äh, was bei Polestar sich jetzt dann auch einen Nächsten Wochen eine Entwicklung tut.
1: Also, die sind ja in einem gehypten Marktumfeld noch unterwegs. Ne? Also, wenn man so ein Tesla oder Beyond Your Dream oder so, wie sie heißen, dann BIT also sich anguckt, das ist ja schon so ein sehr angesagter Markt. Ne? Aber ich wollte mal kurz, weil du gerade sagtest, ob ein Unternehmen ready ist, an die Börse zu gehen. Ich hatte jetzt bei Specs immer wieder gehört hier von, von, Investoren, aber auch von, von Leuten, die Specs gemacht haben, das wäre eigentlich fast wie eine Finanzierungsrunde. Also man hat es gar nicht mehr so richtig als Börsengang, so als äh, Endziel von einem Startup gesehen, sondern eher als eine, als eine Zwischenrunde, weil es halt eben so leicht war. Ne?
2: Absolut. Und die, die Geldmengen, die dadurch eingenommen werden, waren insbesondere im letzten Jahr auch extrem hoch und groß. Und dafür war das eine, damals mal zu einer sehr attraktiven Bewertung, sehr viel Geld einsammeln, ähm, wurde eben als attraktive Art der Finanzierung gesehen. Ähm, wohingegen man aber dann, wenn man an der Börse ist, natürlich auch viele Auflagen zu erfüllen hat, für die man auch ready sein sollte, weil ansonsten ist es schwierig.
1: Und du hast gesagt, es gab, es war sehr US-lastig, aber wir haben ja eben, und ich glaube, das war auch eine Befürchtung von vielen, wir haben ja auch viele deutsche Unternehmen, also Lilium, aber auch Solo Motors, ist auch in USA per Speck an die Börse gegangen. Das war, glaube ich, auch mehr so eine Befürchtung, dass plötzlich dadurch eigentlich gute Companies gar nicht mehr in Europa an die Börsen
2: kommen. ne? Da stimme ich die 100% zu und hat man ja auch, glaube ich, in der Dynamik dort gesehen. Aber was vielleicht auch interessant ist, ist nochmal zu erwähnen eigentlich den Hintergrund von Polestar, dass das, ähm, äh, das Polestar eigentlich 2017 von Volvo und Geely gegründet wurde. Und Geely ist, ist, ist ähm, ein chinesischer Autobauer, äh, dem auch äh, dem auch Volvo gehört. Und ähm, äh, ich glaube, mit der Konstellation ist auch auch nochmal sehr interessant, dass quasi so ein so immer so ein Corporate Startup zu also so einem, äh, ich sag mal, großen äh, Mobility-Projekt geworden oder erfolgreichen Mobility-Projekt geworden ist, das jetzt eben an, an, an das Back an die Börse geht, finde ich auch eine sehr inter interessante Konstellation, weil es häufig ja auch sehr viele klassische Venture-Unternehmen auch waren, die ps an die Börse gegangen sind.
1: Gehen Sie eigentlich in den USA an die Börse? Nee. Im Nasdaq ja. Nasdaq ja. ja. Nee, ich frage nur, was ja eigentlich, also Volvo ja auch ein rein chinesisches Unternehmen eigentlich ist. Ne?
2: Die befinden sich zu 100 im Besitz von, von Gili, ja. Und vielleicht sozusagen, was, was braucht man, um da aktuell an die, an die Börse zu gehen? Ich glaube, 10.000 Fahrzeuge ist das, was Polestar da aktuell verkauft. Im, im letzten Jahr und dieses Jahr verkaufen sie 50.000 Autos und nächstes Jahr über 100.000, also es ist schon sehr, sehr spannender Growth und über 100% Wachstum oder letztes Jahr 400-500% Wachstum und im nächsten Jahr über 100% Wachstum, also auf jeden Fall zwar nur der kleine Bruder von Tesla, aber äh, auf einem auf einem auch einem auch sehr guten Absatzweg. Im Mobility-Bereich
1: seid ihr, na doch, ihr habt ja Vi habt ihr ja, ne? genau, ich wollte gerade sagen, da macht ihr nicht viel, über Vi zumindest äh, kenne ich ja von euch.
2: Doch, da haben wir ein paar Sachen gemacht. Vi äh, kennst du ähm, aus Berlin. Dann Avoy, die Scooter, die ah, ja, auch okay. viele okay. kennen. Mhm. Ja. Ähm, Cake, was ein, kein elektrisches Auto, aber ein elektrisches Motorbike ist. Und äh, noch, ein paar, noch ein paar andere Themen, aber da haben wir schon auch, äh, auch, auch Sachen gemacht. Und dann gibt es noch so ein paar, paar angrenzende Sachen, wie zum Beispiel Twice aus München, die jetzt äh, Battery-Software Battery, halt, für viel auch für den Electric Vehicle-Bereich äh, als Kundengruppe machen oder den Fleet-Bereich, also ein paar angrenzende Themen noch auch. Und dann nehme ich mal die Brücke, wie sieht es im Fintech-Bereich bei euch aus? Fintech-Bereich ist auf jeden Fall eine Sache, wo wir äh, glaube ich sehr viel machen ähm, und eigentlich auch über alles hinweg Consumer, SMI und Infrastrukturthemen. themen ähm, und ja, vielleicht um die Brücke zu schlagen, weil Fintech so ein spannender Bereich ist, wo es aber auch in den letzten Monaten glaube ich eine ähm, ne Korrektur gegeben hat, hier mal eine eine sehr gute News, äh, und zwar geht es um SumUp. Und SumUp hat eine neue Runde geraced, ähm, 624 Millionen Dollar bei einer 8,5 Milliarden Valuation. Und für die, die SumUp nicht kennen, ähm, SumUp bietet kleine Unternehmen von jeder Größe die Möglichkeit, an bargeldlos Zahlungen anzunehmen. Oder vielleicht ähm, einfach gesagt, wenn ihr im Taxi, Taxi sitzt oder einkaufen seid, und dieses kleine Zahlungsterminal, wo man einmal seine Kreditkarte dagegen hält, ähm, das ist häufig Sum-Up äh, in, in Deutschland. Und ähm, neben den Kartenterminals gehören mittlerweile auch Sachen dazu, wie, wie, wie Rechnungen, Rechnungskauf online, Gutscheine, Zahlungslinks. Und ähm, haben angefangen und fokussieren sich insbesondere auf, auf allerkleinste Händler, also wirklich auf den auf den SMI-Bereich. Ich fand das super. Wir haben auch heute in der Nachmittagsfolge den Marc Christ,
1: den den CFO und Co-Gründer von SumUp zu Gast. Ich fand das super zu sehen, wie die ja wirklich mit einem ganz ganz spitzen Modell eigentlich in den Markt reingegangen sind und dann jetzt aber angefangen haben, natürlich sich, wie du es gerade gesagt hast, sich komplett auszuweiten. Und also die Position, in der die sind, ist schon
2: hochspannend, finde ich. Extrem. Und wenn man zurückguckt, die Journey von von damals bis jetzt, ich glaube. Summer wurde 2012 in Berlin gegründet, also ist jetzt circa zehn Jahre und haben mittlerweile 3000 Mitarbeiter und wie du sagst, mit einer sehr spitzen Value-Proposition von Kartenzahlungsterminals ähm, sich jetzt auch ausgeweitet, in sogar auch in Richtung Business Banking, Geschäftsgirokonto, online shop und eben verschiedene Zahlungsarten wie Rechnung, Zahlungslinks und Gutscheine und haben damit über vier Millionen ähm, Kunden in 35 Märkten und auch ähm, äh, auch noch ein Wachstum bei der bei der Größe von von 60 Prozent jährlich ähm, wie sie bekannt gegeben haben und damit ein, ja eine sehr beeindruckende Entwicklung noch at Scale ähm, vielleicht auch noch erwähnenswert dass die Runde eben von äh, von Bain Capital und äh, BlackRock angeführt wurde ähm, also auch zwei sehr renommierte Growth Investoren ähm, und aus meiner Meinung nach einen, äh, ja, ein, ein weiterer Proof für das, für das Geschäftsmodell, wo es ja auch schon vor, vor ein paar Jahren einen erfolgreichen Exit mit iZettle gab, was an, an Paypal verkauft wurde, damals für 2 für Milliarden. Ähm, und jetzt aber SumUp mit 8 mit Milliarden zeigt, was das für ein, für ein attraktiver Markt ist und, und starke Value-Proposition.
1: Das mit Eisettel und PayPal habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich habe gar keinen, gar keinen Blick darauf, dass PayPal überhaupt was im Offline-Bereich überhaupt äh, sich da positioniert. Aber jetzt, jetzt hier finde ich wirklich, muss ich sagen, die so, also Summar war die ganze Zeit sehr, sehr ruhig. Die haben auch die letzte Runde, das ist glaube ich fünf, sechs Jahre her. Man hat die überhaupt nicht so, so wahrgenommen. Die arbeiten im Stillen vor sich hin und haben einfach fantastische Zahlen abgeliefert. Ich frage mich, was die überhaupt jetzt noch aufhalten kann
2: ich glaube, da muss man am besten mit dem Markt drüber sprechen, oder vielleicht hast du ja mit dem drüber gesprochen, aber auf jeden Fall merkt man, dass wenn, wenn Startups solche Category-Leading-Positionen ausbauen, man natürlich wirklich eine ähm, wirklich eine Stärke im, im, im Markt hat und das sind SumUp ist eins der Unternehmen, der richtig großen Fintech-Unternehmen wie Klarna, wie jetzt SumUp, wie Trade Republic, die wirklich ihre äh, in ihren Nischen ähm, Category-Defining-Companies -Def -Category sind und die haben dann auch sozusagen häufig auch einen noch weiteren Weg nach oben frei. Ähm, aber ich bin mal gespannt, was Marc dazu sagt, was sie noch aufhalten kann. Ja, also
1: ich fand es beeindruckend zu sehen, die haben ja schon zehn Akquisitionen getätigt, das wusste ich auch nicht. Ja, Also wirklich äh, unglaublich aktiv auch an der Front. Und ähm, man hat so das Gefühl, die, die nutzen halt jetzt die Position, die sie haben, diesen Kontakt zu den vier äh, Millionen Kunden, die, die bauen sie halt einfach weiter aus und, und ähm, gucken immer, immer mehr. Also er hat von Purpose gesprochen, dass sie denen natürlich helfen wollen, ist ja auch klar, aber zeitgleich bedeutet Helfen aus Sicht von dem Startup natürlich auch, dass man dann an der, an der Stelle irgendwie noch weitere Geschäftsmodelle aufmacht. Und ich glaube, die Position ist super von denen.
2: Und es ist schön zu sehen, dass in dem Fall eben, des Startup selber, der Konsolidierer war, der im, im Markt. Also wenn du sagst, äh, ja, ein, ein, ein PayPal hat ein Eisettel gekauft, ein Summer hat selber aufgekauft und auf, auf die Art und Weise, je länger du dann unabhängig selber bist als Unternehmen und und selber die M&A-Strategie fährst, wirkt sich das natürlich auf auf das absolute Outcome Potenzial was wir hier ähm, ja, auch wieder sehen. Und es gibt natürlich so,
1: ich weiß nicht, ob man es Vorbild nennt oder, oder ähm, Inspirationen von Block, äh, also Square ähm, aus den USA. Da hat er aber gesagt, der Markt ist so groß, dass man sich da wahrscheinlich extrem lange aus dem Weg gehen kann. Das glaube ich auch. Ne?
2: Das sehe ich genauso. Und vor allem gibt es ja auch wirklich ähm, regionale Stärken, wo äh, iSettle und, und SumUp die beiden Keyplayer in Europa sind und Square wirklich in den USA.
1: Und vielleicht nochmal gerade, weil du Klane angesprochen hast, und Klane war ja jetzt so quasi die Schreckensnachricht, glaube ich, für viele, ähm, dass die Bewertung so in den Keller gerutscht ist. Das generelle Klima in der Fintech-Branche, also muss jetzt nicht anhand von euren äh, Unternehmen
2: äh, festmachen, aber wie sieht das aus? Generell, ich glaube, wenn man den Blick auf die, auf die Public, auf die, auf die Aktienmärkte wirft, ist es ähnlich wie im SaaS-Bereich, dass insbesondere Fintech und Software-as-a-Service extremst äh, gefallen sind in den Multiples. Und weil wir es jetzt zum Beispiel mal an, an, an PayPal, einer der, eine der am meisten gehypten Fintech-Unternehmen auch im vergangenen Jahr äh, als Beispiel nimmt, die waren äh, im vergangenen Juni die Aktien mit 300 äh, Dollar bewertet und sind jetzt mittlerweile noch mit, mit 70 Dollar bewertet. Ähm, also auch äh, fast ja, 70, 80% Prozent äh, gefallen. Und äh, diese, diesen Multiple-Verfall wirkt sich dann natürlich auch auf, aus auf die Private Companies, die Growth Startups im Fintech-Bereich und dann natürlich auch auf die Companies im A, B-Bereich, ähm, wo die Multiples und damit auch die Bewertung von Fintech-Startups ähm, deutlich fallen.
1: Aber es ist kein Signal, dass man jetzt aufhören sollte, im Fintech-Bereich zu gründen, ne?
2: Überhaupt nicht. Ähm, also die, die Opportunities sind noch genauso dort, ist genauso wie im Software-Bereich. Von vielen der schnell wachsenden Software-Companies sind die Multiples in ähnlichen Sphären gefallen. Ähm, und es ist genauso ein guter Zeitpunkt, eine Software- oder eine Fintech-Company zu bauen. Ähm, und wenn man zum Beispiel ein paar der, der Companies anguckt, dann wurden die auch äh, zu Krisenzeiten auch gebaut oder gestartet. Und, und, und daher ist jetzt genau so ein Zeitpunkt, das immer noch anzugehen. Aber ich glaube, man muss einfach realistisch sein, dass das, was wir in den letzten 24 Monaten an, an Valuations gesehen haben, sich erstmal so leicht ähm, nicht, nicht wiederholen wird in dem Bereich, wo es einfach etwas äh, angepasster und, und normaler zugeht. Und
1: das ist aber wahrscheinlich auch
2: gesund, ne? da
1: sind wir uns glaube ich alle einig. Ich glaube ja. Peter, dann war das ein toller Ritt durch zwei wirklich tolle Themen, finde ich. Ähm, danke, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen? Passt von meiner Seite, Jan. Vielen Dank dir.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Peter Specht für das Gespräch. Falls euch die Infos über SumUp interessieren, habe ich gute Nachrichten für euch. In der Mittagsausgabe haben wir Marc-Alexander Christ, Co-Founder und CFO von SumUp bei uns zu Gast und sprechen mit ihm nochmal genauer über das Unternehmen selbst und die rasante Expansion des Unternehmens in den letzten Jahren. Damit endet erst einmal die Vormittagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen.